0: Y pues, muchachos, pues, para los que no me conocen, yo vengo de la ciudad de Bogotá, tengo 19 años, este, y realmente, pues, mi historia no es muy larga, ¿no? Pues, vamos a, a conocer un poquito lo que ha sido el proceso de construcción del negocio para Nicolás, lo que, lo que he vivido en la construcción de este negocio, lo que, dentro del proceso, he logrado conocer y lo que he aprendido, y pues, antes de comenzar ahí, yo quiero que levanten la mano a las personas que vienen por primera vez. Que levanten su mano y los que no saben ni siquiera por qué están acá. No, pues mira, realmente en este momento te vengo a decir que abras primero tu mente, abras tu corazón. Yo el día de hoy te voy a mostrar algo que cuando me lo mostraron a mí hace tres años, logré entender y logré comprender que había una oportunidad diferente de construir algo llevo tres años en este negocio y pues lo, realmente lo que he comprendido y lo que he entendido es que este negocio tiene una serie de circunstancias una serie de cosas que para su construcción tú tienes que entender mira, el, más que todo para los nuevos si tú no entiendes una serie de cosas el día de hoy mira, me pasó a mí yo fui un día así, un evento como estos me estuve casi todo el día porque fue una convención sí, ese fue mi primer evento y cuando salí de ahí no entendí nada. Pero yo salí con la firme determinación de decirle le dije a mi mamá. Mamá, ¿sabes una cosa? Yo no sé cómo se hace ese negocio. Pero yo lo voy a hacer hasta que me haga diamante. Y no sabía nada. Y por eso el día de hoy tú puedes tomar una decisión muy parecida o igual. Cuando a mí me mostraron este negocio, yo fui invitado por mi hermano, que fue invitado por mi tío... Que mi tío fue una insistencia de cinco meses para que entráramos. ¿Sí? Eh, mi tío, los que no lo conocen, mi tío era taxista, sí, manejaba un taxi en la ciudad de Bogotá. Este es de esos tíos que siempre intentan, inventan y hacen de todo para salir adelante. ¿Mm? Él era de esos, tenía sus cosas, tenía su propio taxi, y pues salía del o sea, no, no era nada del otro mundo, sí. Una persona muy común y corriente. Y un día llega a nuestra casa diciéndoles. Ah, oh, es que hay un negocio. Y pues, obviamente, ¿a quién fue? A mí no fue. A mi hermano tampoco. Fue a mi mamá. Nosotros somos una familia de tres personas. Mamá con dos hijos. Cuando yo nací, mi papá se fue a como a los once meses. Se fue a comprar una caja de chicles y nunca volvió. Alguna cosa así pasó. Y y realmente pues siempre ella se puede sacarnos adelante y pues cuando llega esta oportunidad a nuestra casa es cuando nosotros estábamos en la parte económica muy bien mi mamá con su empleo, mi hermano terminando su universidad de ontólogo, ¿sí? de dentista y, y pues nosotros estábamos bien o sea realmente la necesidad de hacer un proyecto diferente no la teníamos y pronto tú hoy el día de hoy dices no pues yo estoy bien y eso es lo que tú crees. Y nosotros decíamos eso, no, pero mi mamá decía, pero yo para qué me voy a poner a hacer otra cosa, si sí, yo estoy bien. A mí no me molesta nada, no me incomoda nada, yo me quedo yo me quedo así como estoy. Pues efectivamente mi tío le comienza a comentar del negocio y mi mamá dice, no, es que yo no tengo tiempo, es que yo no sé, yo no... eso eso no es para mí. Yo que me voy a poner a hacerle competencia a las viejitas del la aseo de, 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 de mi oficina, eso, eso no es para mí yo soy gerente yo soy directora de producción de una agencia de publicidad ¿yo qué me voy a poner a hacer eso? entonces mi tío pues dentro del negocio le dicen que haga un seguimiento a las personas que les da el plan pero no hizo un seguimiento hizo perseguimiento todos los días estaba en nuestra casa no nos lo quitábamos de encima era increíble y más que, te, más que eso es que también mira, imagínense ¿quién es empleado acá? en su mano, por favor. Vean, ¿cómo sale uno un viernes por la noche? Con unas ganas de dormir el sábado hasta que se le pare el ombligo, ¿verdad? Y llegaba mi tío los, el, el sábado a las seis y media de la mañana a timbrar para que le escucháramos el negocio. Mi mamá ya le daba ganas como de echarle un baldado de agua caliente para que no fuera. Era increíble. Y... Y eso fue nuestro inicio en el negocio. Tiempo después, pues mi tío ve que mi mamá no le pone cuidado y efectivamente, pues auspicia a mi hermano. Dice, si esta no quiso, entonces voy a coger acá por los hijos. Cogió a mi hermano, mi hermano me invita a mí. Yo la, realmente, yo en ese tiempo no pensaba, pues o sea, con 16 años, ¿qué estás pensando tú en la vida? En nada. Y peor, ni siquiera en nada. Y entonces, eh, comienzo yo. Me dice, venga, es que hay un negocio. Y yo en el colegio, en la escuela, jugaba fútbol, entrenaba de domingo a domingo. Y me dice, venga, que hay un negocio. Pues yo entro de en mi mente decía, eso no es para mí, yo soy joven, yo tengo toda la vida por delante. Pero entonces, después de un tiempo, nos vienen a mostrar este negocio y comenzamos a entender una serie de cosas. Yo entendí que yo también podía hacer algo diferente, sin importar la edad. Es increíble es increíble y que yo podía convertirme en líder sin la necesidad de tener estudios avanzados. Y yo dije, ¿en serio? ¿Y yo? ¿Así chiquito y todo? Dijeron, sí. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué hay que hacer? Tienes que aprender a ser líder. Y eso fue lo primero que me dijeron. A mí no me dijeron de productos, a mí no me hablaron de del negocio de las redes de mercadeo, a mí no me hablaron de de absolutamente nada. A mí me hablaron de que este negocio es aprender a ser líder y aprender a construir líderes. Y eso es lo que vengo a hablarles el día de hoy. Ser líder paga en el siglo XXI. Cuando tú ves todas las cosas que están pasando afuera, es cuando tú comienzas a, a ver que tienes que buscar opciones. Es como cuando tú quemas los cartuchos. Esta es una opción. Mira, afuera hay millones de opciones. Pero yo, a mi corta edad, de todas las opciones que me habían mostrado, que una carrera, que una cosa, que la otra, yo vi esta como la mejor opción. Porque es que para volverse líder no hay que ser una persona espectacular. No hay que ser nada del otro mundo, simplemente querer. Y vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Un líder nace o se hace? Se hace ¿verdad? A veces nacemos con unos dotes de liderazgo Pero es importante entender Que tú te vas a construir día a día ¿Cuándo vas a terminar de construirte? Nunca Jamás Tú vas a tener que estar educándote Toda la vida Mira, si tú estás estudiando una carrera universitaria No pienses que te gradúas Y dejas de estudiar Porque si haces eso te vuelves obsoleto al año siguiente ¿O no es así? Así es entonces es lo mismo en esto. No esperes hacer este negocio, educarte durante un año, tener un resultado y decir el resto de mi vida voy a estar así, pajareando. No. Tienes que comenzar a entender que esto es toda la vida. Una educación para toda la vida. Un líder nace o se hace. Pero una pregunta que siempre nos hemos hecho es, ¿cómo yo, una persona del común, voy a convertirse en un gran líder? ¿Cómo yo una persona que de pronto no tiene los mejores estudios, una persona que no tiene una edad así por decirlo de cierta manera de éxito, de por decirlo así tampoco he logrado nunca nada en la vida, puedo volverme un líder? ¿Cómo yo puedo hacerlo? Entonces yo les vengo a decir hoy que es posible, véanme a mí. No muchos estudios, no muchas cosas, pero lo logré hacer. Y mejor que todo eso es que sigo construyéndome para aún cada día ser mejor. Y eso es lo que tú vas a entrar a hacer este negocio. Con una formación. En este negocio nosotros te vamos a formar, te vamos a enseñar. Para eso son estos eventos. Para mostrarte a ti cómo tú puedes llegar a ser como la persona que está parada acá al frente. Porque es posible. Mira, cuando yo estaba ya sentado igual que tú. Yo era tímido, era perezoso, no me vestía nada bien, y ese era yo. Y yo me ve, y yo decí, me decían, visualízate en esta tarima, y yo, no, qué tristeza. Asusto a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo no tenía un aspecto, ni una formación, que me da, diera la oportunidad de poderme parar acá. Mira, yo era de las personas que en el colegio, para hacer una presentación al grupo, yo era el que cogía la cartelera y me paraba detrás de la cartelera. Y me temblaban las manos. O sea, era increíble. Y que en este negocio entré, y que he tenido la posibilidad de estar parado alrededor de muchos países, contando esta misma historia, al frente de mil, mil quinientas personas. ¿Cómo yo lo pude lograr? Con una formación empresarial, con una formación en el liderazgo. Y es importante que comencemos a entender eso. Empresario más no vendedor, ojo con eso. Tú en este negocio no vas a entrar a ser vendedor, ni a ser empleado, ni a trabajar para nadie. En este negocio tú eres tu propio jefe. Y cuando entiendes eso, es cuando tú haces las cosas a tu acomodo. Y eso es uno de los problemas más grandes que tiene este negocio. Porque como no tienes jefe, no tienes nadie que te esté presionando, pues tú dices, ay no, pues yo ¿para qué voy? Eso mejor yo no voy. A mí nadie me puede regañar porque yo soy dueño de mi propio negocio. Sí, claro. Pero también de eso depende tu crecimiento y depende cuánto construyas tus sueños en este negocio. Mira, a mí me pareció increíble cuando yo entré a este negocio y me dice mi tío, taxista, toda la vida taxista, él no tenía más de... O sea, él ni siquiera se graduó del bachiller. Y viene él y me dice, venga, yo le voy a enseñar. Yo decía dentro de mí, pues yo soy más que usted. Porque en mi mente estaba que lo tradicional era lo que nos marcaba a nosotros. Pero vi que en este negocio es, es posible seguir a otras personas. Sin importar su sistema educativo, mira en Colombia, en Bogotá, una de mis de, de todos mis diamantes de ahí para arriba se llama Leonor Carvajal. Y esa señora no tiene ni tercero de primaria. Esa señora viene de un pueblito que se llama Pitalito Huila. O sea, ustedes ni saben qué es eso. Y si lo buscan en el mapa, ni lo van a encontrar. ¿Sí? Pitalito Huila. Esa señora se va a Bogotá a una de las poblaciones de las localidades más marginadas. ¿Sí entiendes marginadas? Como más pobres de Bogotá. Y vive en una habitación tres por tres durmiendo en un colchón. Así le presentaron este negocio. Y hoy en día es diamante con cinco diamantes debajo de ella importa el, importa lo tradicional aquí no importa así que no mires si tú eres arquitecto, ingeniero o lo que sea no importa aquí lo que importa son los resultados que has logrado en la vida entonces aquí en este negocio tú no vas a venir a ser vendedor de nadie tú en este negocio vas a venir a ser empresario ¿Y cómo se forma un empresario? ¿Cómo se forma un empresario? ¿Cómo se forma? Capacitación. La diferencia en este negocio de un vendedor a un empresario es muy mínima. Es casi una línea delgada. Que se llama capacitación, educación. El vendedor entra a este negocio y nos educa. El empresario entra a este negocio y se educa. Entonces, si en este negocio te dicen, ven, es que hay una junta de negocios o una OE, como le llamen, tú tienes que ser el primero que vas a estar ahí porque te estás educando. ¿Sí? Es como si durante todo el mes en la universidad no vayas a ir a la, no vayas a las clases. ¿Qué pasa? Pues pierdes. lo mismo acá. Entonces tienes que entender que lo más importante en este negocio es la educación. Un líder de emprendimiento tiene que tener las siguientes características. Primero, visión. Saber a dónde quieres llegar con esto. Mira, este negocio es de soñar. Como les decía, mi tío taxista viene y me enseña. Y aparte de todo, chinito, póngase a soñar. Yo, mi tío está loco. Yo, soñar, ¿eso qué es? Tenía 16 años y ya no soñaba. Porque yo estaba viendo que mi futuro iba a ser tener mi casita, mi carrito, un empleito bien, y pues ahí bien, durante más de 50 años y tal. Eso era lo que yo tenía en mi mente. ¿Mm? Y entonces mi tío me dice: Venga, soñemos. Y yo, soñar. ¿Y eso cómo se hace? Me dice: ¿Y usted no ha pensado en el carro que quería cuando era pequeño? ¿Usted no ha pensado en la casa que quería cuando pequeño? ¿Usted no se ha puesto a pensar en cuándo va a ir a los países que usted quiere ir? ¿Usted no se ha puesto a pensar en los lugares que usted quiere conocer? ¿Usted no se ha puesto a pensar que un lunes a las tres de la tarde esté junto con su mamá, sentados en el comedor de su casa, comiendo lentejas con arroz? ¿No ha pensado en eso? Yo dije no. Know. Y yo le dije, y él me dijo, para eso vas a construir este negocio. Un líder tiene visión para saber para dónde va con este negocio. Tienes que tener la visión clara. ¿Y cómo la vas a tener clara? Tú decís, bueno, ¿y cómo tengo yo la visión clara? Muy sencillo, ven eventos como estos. Es como si tuvieras unas gafas oscuras con unas cintas adhesivas al frente y no ves nada. Y tú vienes a estos eventos y nosotros te quitamos la cinta adhesiva. Para que veas y tengas la visión clara de lo que estás haciendo con este negocio. Por eso es importante estos eventos. Y por eso hay que venir a estos eventos. Y no venir solo a traer gente, a mostrarles la visión que tú, que tú tuviste un día con este negocio. Eso es lo que tienes que hacer. Ese es el negocio. Yo en ningún momento te he hablado ni de un producto... En ningún momento te ha hablado de dinero. ¿O en dónde he hablado de dinero? ¿De productos he hablado? ¿El negocio es productos y dinero? ¿El productos son sueños y libertad. Eso, eso es este negocio. Influencia sobre los demás. Tú te duplicas en tu negocio. Tú tienes que ser la mejor versión de ti mismo en el negocio. Mira, es increíble lo que yo he logrado convertirme Gracias a este negocio. Como les decía, yo no era así nadie del otro mundo. Era un peladito, un joven así, que vestía mal, que hablaba hasta mal y todas las cosas. ¿sí? Pero con este negocio, con el sistema educativo y el entrenamiento que he tenido continuo, he llegado a construir algo más grande de lo que yo era. Mira, si yo me pongo a pensar a veces y yo digo, Dios mío, yo nunca me hubiera imaginado llegar a ser lo que soy hoy en día. Y eso solo lo construí con esto. Con esto lo construí. Entonces aquí tú vas a buscar la mejor versión de ti. La mejor versión tuya. De una persona tímida a una persona que puede hablar al público a 500, 600, 1000, 2000 personas. Porque vas a buscar la mejor versión de ti. Y cómo la vas a encontrar todos los días buscando hacer algo mejor para ti. Y eso lo construyes gracias a este negocio, influencia sobre los demás, responsabilidad. Un líder tiene responsabilidades. Un líder no es el que asigna responsabilidades, eso es un jefe. Un líder es el que se tiene sus propias responsabilidades y es el que se encarga de tener más responsabilidades. Entonces, si tú quieres influir en tu equipo, tú eres el que más tiene que hacer. El líder es el que pone, le decimos nosotros, es un dicho bien colombiano, el que se pone la soga al cuello y jala a su gente. Eso es un líder. El líder no es el que le pone la soga al cuello a los demás y que lo jalen a él. El líder es el que pone el ejemplo, que pone el trabajo. El líder tiene criterio de hacer las cosas. El líder tiene claro para qué camino va a coger y hacia dónde es. El líder no tiene susto, no tiene miedo a nada. Y yo sé que cuando llegamos a este negocio, tenemos miedos, tenemos paradigmas, eso es normal. Mira, yo tenía un paradigma grandísimo, 16 años. Pregunta, ¿ustedes le creerían a un peladito de 16 años que le esté hablando de una oportunidad? ¿Vean? Es como la gente me decía, ¿usted me va a enseñar a hacer hijos a mí? Y yo, pues no, la verdad no. O sea, yo tenía ese paradigma en mi mente. Yo decía, ¿cómo yo voy a poder construir este negocio si soy muy joven? ¿Cómo yo voy a poder construir este negocio si la gente me mira mal? ¿Cómo yo voy a poder construir este negocio si hablo hasta mal? Yo tenía ese paradigma en mi mente y eso me daba miedo, me daba terror. Y cuando me senté a dar mi primer plan de negocios, que fue de hora y media, llego y me siento con una señora. Miren, el estatus, bajísimo. Yo me senté con el uniforme del colegio, con mi saquito, con el escudo del colegio. Y yo tini me senté todo emocionado. Yo dije, está el auspicio y ella era una manicurista. Bueno, es. Y entonces yo me senté y le comenzó a explicar y va, 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 va. Hora y media. Y yo terminé y me quedo mirando al cuaderno, la miro a ella y le digo, ¿entendiste? Y ella me mira, me dice no. Yo le dije, yo tampoco. <risa> eso te va a pasar, eso es normal, es normal. Y ella entró, ella no entró. ¿Dónde está ella? Seguramente en Bogotá, haciendo manos. ¿Y yo dónde estoy? En Guadalajara. ¿Sí ve la diferencia? Yo me pude haber achicopalado. Yo me pude haber dicho, no, esto no es para mí. Yo no sé hablar de eso, es que de negocios, yo no sé. Pude haber dicho muchas cosas. Pero ¿sabes qué dije ese día? Gracias al sistema educativo. Dije, Dios mío. Esta vaina es tan buena que todavía no la he entendido. Y salí a seguir trabajando. 15 días en este negocio. Y yo le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes una cosa? Yo no he entendido mucho tampoco este negocio y realmente yo quiero entenderlo. Pero yo más que entenderlo, yo quiero es que me paguen. Pues uno entra esto por plata, ¿no? Entonces yo entré y yo le dije, mamá, que nos paguen, Dios mío, que nos consignen. Yo cuando voy a la consignación me emociono más. Mi mamá, pero es que eso todavía falta mucho, es que eso es de proceso. Bueno, a mí me parecía increíble porque pues, mi mamá es colérica, raona, sanguínea, acelerada, de todo. ¿Mm? Y pues ella como que en este negocio trataba de pausar las cosas. Y yo decía, Dios mío, mi mamá, ¿qué le pasó? Y entonces yo entré y comencé a decirle, no, mamá, esto es bueno, tal. Y llegó un fin de semana y mi tío nos invitó a la tienda. Nos invitó a la tienda, mira. Y nosotros hemos llegado allá. Y pues yo llegué todo emocionado, y entonces yo le comencé a preguntar a, mis, a mi maestro, a mi tío y a mi hermano. Yo les decía, vengan, ¿cómo se llega al 9%? Mi tío me decía, no, pues tú tienes que hacer 1,200 puntos y tal, y va, va, va. No teníamos ni una persona, pues llevamos como 10 días. Y yo le dije, ah, y venga, tío, ¿uno puede hacer eso uno solo? Claro, Chinito, se lo puede hacer y va, va. Yo no sabía ni usar los productos. Yo la crema dental la seguía usando normal. Y, y llega y me dice: Sí, sí, sí. Entonces yo llegué y le dije a mi mamá: Mamá, una preguntita. Me dice: ¿Qué? Me, y le digo: ¿Tú trajiste la tarjeta de crédito? Me dice: Sí, ¿por qué? Yo: Ah, bueno. Entonces me voy, yo callado, y cogí mi carrito, y pst, 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 tres carritos iba llevando. ya. La cara de mi tío era chistosa, era como entre emoción y susto. O sea, es curioso. Y entonces yo iba con mis carritos y llega mi mamá y me ve, y usted, ¿qué? ¿Y qué va a hacer con eso? Y yo, pues, mamá, comprarlo. ¿Qué es lo que necesito para mi casa, para la casa? Y me voy, ¿todo eso? Pero vea, ahí hay como cuatro detergentes, ¿eso para qué? Y yo, no, 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 es que eso es para otra cosa. Llego a la caja, le digo, mamá, saca la tarjeta. ¿Qué? ¿Y cuánto es? En ese tiempo eran como mil doscientos dólares más o menos. Me dice, mil doscientos dólares, ¿usted está loco? No cojo ni ni no veinte dólares para comprarme un par de zapatos y si voy a meterla a estos mil doscientos dólares, ¿te está loco? Yo le dije, mamá, no, es que es un negocio y toca comenzar y va. La convencí. Y metimos mil puntos. Claro, llegó a la casa con tres cajas, enormes, pesadas llena de tarros, parecían maracas eso, las pusimos en toda la entrada del apartamento, me dijo, y bueno, ¿y dónde va a poner esas cajas? Yo le dije, mamá, vamos a dejar las cajas ahí, que nos estorben cada vez que vamos a salir de la casa, y cuando lleguemos, uy, estas cajas, pero las vamos a quitar de ahí hasta que no haya ni un tarro más. Mi mamá, pues colérica, Raúl, una dijo, usted verá, 15 días después, no había ni un tarro de esos. Por eso... Es importante que nunca pierdas la inocencia en este negocio. Sé inocente. Yo no sabía nada de esto. Yo ni sabía cómo vendía esto. Yo no sabía ni qué le decía a la gente. Yo creo que por pesar me compraban. Pero hoy en día son clientes de toda la vida. Y así yo comencé este negocio. Tres meses después, plata. Plata. Nueve meses después de haber comenzado con 1.200 puntos. Nueve meses después estábamos siendo reconocidos como platinos. Para los nuevos no lo entenderán. Como platinos en nuestro primer viaje de liderazgo. Nueve meses. Y ya estábamos viviendo eso. Entonces siempre el líder tiene criterio. Porque yo ya sabía para dónde iba. A mí no me importaba que la gente me viera con tristeza, ni que mis compañeros de colegio me hicieran bullying. Y me decían, ay, el chico jaboncitos, chico agua, un profesor calvo me la montaba. Y decía, usted no me va a vender a mí porque yo soy calvo. Mediador. El líder siempre media las cosas. El líder quiere lo mejor para su equipo. El líder no quiere lo peor. Por eso el líder no se pone a pelear, el líder soluciona. Y eso tienes que entenderlo, ¿no? porque tú no vas a ser líder de 10 ni de 15 personas. Quizás en este momento tú líderes 10, 15 personas, es normal. Pero va a llegar el momento en donde vas a tener que liderar a mil. Y créeme, entre mil hay bastantes diferentes formas de ser. Y no todas se caen bien, y es normal. Pero tú como líder eres el encargado de saber mediar con cada una de ellas. Por eso es tan importante que se le en el libro enriquezca su personalidad. Porque como en ese libro a ti no te, enseñan, no te enseñan cómo es la gente. Sino te enseñan cómo mediar con ellos. Un líder crea líderes. Mira, este negocio es crear líderes. Si tú te formas líder en este negocio, tu trabajo... O sea, lo primero es que tú mismo te crees líder. Después de eso... Tu trabajo va a ser crear otros líderes. Y en el negocio nos han dicho... Mira, tú vas a hacer este negocio bien... Cuando tú no hagas falta en tu organización. Cuando tú seas obsoleto en tu gente... Es cuando tú hiciste esto bien. ¿Y yo ahí tan bacano. O sea, no es, no es la necesidad de que yo tenga que estar allá todo el tiempo. Cuando seas obsoleto para tu gente tú construiste este negocio bien. O sea, si tú eres necesario en tu organización es porque aún te está faltando algo en el liderazgo. Entonces es importante entender eso. Por ejemplo, mes de mayo, abril, ah, no, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y hasta noviembre más o menos, va a ser el primer fin de semana que voy a pasar en Bogotá. De ahí para atrás, todos tengo muchas invitaciones y muchas cosas. ¿Y qué, qué tal si yo fuera indispensable para mi negocio? Se cae. Pero como allá ya ni hago falta, ya ni me llaman. Me tocas llamarme, llamarlos yo a ellos porque ya ni me, ni me extrañan allá. A eso tú le tienes que apuntar. A crear líderes, personas empoderadas, personas que te sigan. Pero la pregunta, ¿eres un ejemplo a seguir? Para tu gente. Es importante tener eso claro. Pero por ejemplo, así estaba yo. Pero yo qué puedo hacer? 16 añitos, no tengo nada que, o sea, ¿cómo yo puedo llegar a todo eso? ¿Cómo yo puedo construir todo eso? Edúcate, edúcate, lee libros, escucha audios, asiste a eventos como estos. Miran, esos audios yo aprendí a hablar con la gente. Yo no sabía hablar con la gente. Mira, mí la gente me decía que no y yo era una porquería. Yo les decía, ah no, entonces siga pobre, mira a ver qué va a hacer y Y yo me iba a todo raón. Ese era yo. Pero cuando comencé a escuchar, yo decía, no, esto es, esto es diferente. Esto es diferente. Y entonces hoy en día, por ejemplo, yo les decía a mis compañeros, les mostraba el plan de negocios. Y pues como me hacían bullying, pues mucho menos iban a entrar. Y, y me decían, no, hermano, eso no, eso toca vender mucho. Yo, pues sí, toca vender mucho. Hoy en día, ellos me escriben por Facebook... Porque me la paso montando fotos de viajando, de conociendo, de un lado, del otro. Y dicen, venga, eso está muy rico viajar, ¿cuánto hay que vender? Y yo, mucho. Y dicen, ah yo vendo. <risa> ¿Por qué? Porque aprendí a ser inteligente emocionalmente. Pero eso yo no lo aprendí de la noche a la mañana. Lo aprendí con un sistema educativo. Y es importante que tengas ese sistema educativo. Lee los libros. Lee los libros. Es importante que todos los días te metas esa información. Porque es que, ¿qué tienen los libros? Los libros te muestran la realidad de la vida. ¿Y tú cómo vas a pelear con un libro? O sea, ¿te imaginas tú peleando con un libro? Ah, esto es mentira. Ese man está loco. Te vas a ver muy loco. Y dicen los oradores de este negocio, los audios te van a llevar a platino, pero los libros te van a llevar a diamante. ¿Y tú para qué entraste a este negocio? ¿Hacer platino o hacer diamante? Entonces, hay que leer libros de recomendación para mí. Esos fueron los cuatro libros que yo me leí. Imagínense, 16 años, me mataron la cabeza con eso. Terrible. Me mataron de una vez la cabeza con eso. Entonces es importante comenzar a entender eso. ¿Listo? Libros de liderazgo, inteligencia emocional, inteligencia financiera, de todo. Aquí te enseñan hasta cómo hacer hijos, cómo educarlos. Es increíble. Mi hermano hace poquito es papá, el, la, la niña tiene un año. Y mi mamá no es la que le enseña a criar, le enseñan son los diamantes, eso es increíble. Ay no, a la niña no le de eso, venga déle esto. Hasta eso te enseña, es increíble. Por eso es importante siempre tener el sistema educativo, aprende de los mejores. O sea, tú acá no le vas a aprender a unas personas que dicen, eh, pero es que eso es todo negativo, de esas personas que dicen no, que el día está así clarito y dicen no, eso es, eso es que ahorita va a llover no, acá tú no le vas a aprender a esas personas tú le vas a aprender a personas que emocionalmente están eh, por encima de tu nivel emocional y por eso tienen resultados entonces yo entré a este negocio imagínense estudiando y me pasan un audio de este señor y fue increíble me mató y entonces yo un día estaba en la clase de economía del colegio y entra mi profesor y yo no sé lo que hice, yo no me acuerdo. Y el señor se puso bravo conmigo. Y yo no sé qué, que usted, que perdiendo el tiempo. Y yo le dije, pero profe, venga que le haremos una cosa. Yo en ese tiempo ya era platino, rubí. Entonces yo le dije, profe, venga, miremos una cosa. Usted... En este momento, ¿en qué anda? O sea, ¿en, en, en, ¿en qué transporte se dirige al colegio? Dice, no, yo ando en cicla por mantenerme estable. Y, y tú yo, ah, chévere, ¿no? Sí, claro, y vengo desde, o sea, pues Bogotá es bien grande, ¿no? Sí, bien grande. Y venía como desde el centro de la ciudad hasta el bien norte. Esos son como 40 minutos en carro. O sea, en bicicleta, no sé cuánto sea. Y yo le decía, ah, y es rico que uno pues anda en cicla, ¿cierto, profe? Y me dice, sí, pero ¿y eso qué tiene que ver? es que usted, que yo no sé qué, yo le dije, pues que, profe, en este momento yo estoy calificando en mi negocio a un nivel de esmeralda y me acabé de comprar un carro. ¿Y usted me va a enseñar a mí a hacer plata? Fue fuerte. Fue fuerte. Y el profesor se quedó mirándome, no me dijo nada, pero ahí yo entendí algo. Y es que afuera, las personas que te enseñan, generalmente nunca tienen resultados. Y tristemente es así. Y es una realidad. Y es algo que a mí me duele. Porque porque conozco muchos compañeros míos de colegio, con los que yo me gradué, con los que yo crecí. Que lastimosamente no vieron esta oportunidad. Y en este momento le están apostando al futuro. A lo mismo que han hecho toda la vida los papás, los abuelos. Y así por generaciones y generaciones. Y por eso yo hago este negocio cada vez más rápido. Porque yo quiero demostrarles a ellos que es posible algo diferente. Y por eso haz esto rápido. Por eso hacerlo rápido. Porque de pronto tú le has contado a la gente este negocio. Tú le has hablado a la gente esta oportunidad. Quizás no te creyeron. Te sacaron la lengua, te cerraron la puerta en la cara. No importa. Pero tú eres el mismo encargado de demostrarles a ellos que es posible hacer algo diferente. Mira, nuestra familia, yo le conté el negocio a toda la familia. Somos como 38 primos, casi 40. Y a todos les di el plan. Ninguno entró. Y todos me decían, no, es que no funciona, es que eso no, yo no sé qué, que eso no es, y da, da, Me califico esmeralda, me la paso viajando el mundo, me la paso en tarimas alrededor del mundo... ¿Y sabes lo impactante que es? Que tu abuelo, cada vez que vas a salir de viaje, te diga, gracias. Porque de 38 nietos que yo tengo, tú eres el único que ha sacado este apellido adelante. Gracias. Eso no te lo da fuera nada más. Y por eso, en este negocio vas a aprenderle a personas que saben. Aquí las personas que te van a enseñar no te van a enseñar ni de ni de la teoría ni nada de eso, te van a enseñar de la práctica, de cómo ellos lo han hecho. De que personas del común, personas común y corrientes como yo, como cualquiera, un día tomaron la decisión de hacer este negocio en serio y que tarde o temprano llegaron a un resultado. Y hoy en día son libres financieramente, esas personas te van a enseñar a ti. No personas que a veces no tienen los resultados. Que de la teoría se lo saben todo. Pero desde la práctica no lo han hecho. Entonces es importante hacer eso. Déjate mentorear. Mira, tú tienes líderes acá que ya saben cómo hacerlo. Tienes personas acá que ya lo hicieron. Déjate mentorear de ellos. Cuando tú llegues al nivel que ellos llegaron, quizás ellos ya estén en otro. Y si no, pues tienes de ahí para arriba para buscar quién te mentoree para el próximo nivel. Siempre vas a tener que mentorear. Mira, por ejemplo, cuando nosotros estábamos con la decisión de hacernos esmeraldas, Nelson y Jennifer ya eran diamantes. Entonces, pues nosotros dijimos, ¿con quién nos vamos a mentorear? Éramos Platino Rubí, encima de nosotros estaba mi hermano que era Platino, encima de nosotros estaba mi tío que era Platino. Pues dijimos con ellos, no, porque ya los pasamos y ellos son nuestros maestros y van a ser nuestros maestros toda la vida, pero ya los pasamos. Y nosotros necesitamos avanzar al siguiente nivel, entonces nosotros comenzamos a buscar de ahí para arriba hasta que encontramos a Nelson y Jennifer, les dijimos, vengan, enséñenos cómo llegar a Esmeralda porque son diamantes, ellos ya saben, y te enseñan, y lo hicimos. Y entonces cuando nos dicen, y nos dicen Nelson y Jennifer, bueno, ¿y cuál es el siguiente nivel? No, pues diamante, y me dijeron, listo, nosotros les podemos enseñar. Pero nos dijeron, y si ustedes llegan a diamante y nosotros no hemos pasado de diamante, vean, ustedes de ahí para arriba pueden coger diamantes ejecutivos, diamantes ejecutivos fundadores, dobles diamantes, triple diamante, a lo que quieran. Porque siempre vas a tener un líder que va a estar dispuesto a mentorearte. Pero hay que comenzar con el que de pronto está a tu lado. Déjate mentorear, déjate guiar. Mira, él no lo hace por, por querer ser el chacho ni nada de eso, No. Él lo hace por enseñarte, porque es que él ya vivió un proceso. Nosotros hemos vivido procesos y entonces nosotros le decimos a la gente, venga, no coja por ahí, porque nosotros cogimos por ahí y perdimos un año de nuestra carrera. Coja por acá. Eso es lo que hacen los líderes. Y por eso siempre tienes que estar con la disposición de dejarte mentorear. Siempre tienes que estar con esa disposición para generar ingresos mira, tú entraste a este negocio por dinero y si estás aquí hoy, nuevo es porque a ti te dijeron una oportunidad de generar dinero, o no es así mira, todo el mundo entró por dinero todo el mundo en este negocio entraba por dinero, por pagar deudas por ganar un poquito más de ingresos todo el mundo, todos los líderes en este negocio han entrado por dinero todos y en este negocio vas a ganar mucho dinero. ¿Cómo lo vas a ganar? Esto ya es para los nuevos. Construyendo un negocio de mercadeo en red. Network marketing. Mira, averigua sobre esto. Mira, yo salí de esa convención. Yo no sabía nada de esto, pero me puse a averiguar. Y me metí a internet, me metí por todo lado a buscar información sobre este negocio. Buscaba y buscaba y buscaba información sobre este negocio. Hasta que encontré información que yo decía, wow, esto es una locura. Pero no esperes que todo te lo den en las manos. Sé proactivo porque tú eres tu propio jefe. A ti nadie te va a decir qué tienes que hacer. Aquí te vamos a decir qué puedes hacer. Es decisión tuya que lo tomes o no lo hagas. Entonces es importante comenzar a hacer esto. ¿Cómo funcionan las redes de mercadeo? Sencillo, leyendo información. Algunos conocen a este señor. El señor se llama Robert Kiyosaki. Para los que no lo conocen, es un economista. Es más, le llaman el gurú de las finanzas personales. Este señor sabe mucho de eso y te voy a decir por qué. En el año 2000, él, él hizo una predicción económica de que unos de que la economía iba a decader en los próximos años y que todo iba a estar muy mal y que grandes compañías iban a quebrar. La gente le decía, usted está loco, si todo está flor de rosas. Todo está muy bien. Le decían usted no sabe de esto. Ese señor escribió un libro... Y, lo, y, y el libro que él escribió... Lo prohibieron en más de siete países. Porque todo el mundo decía... Ese man está loco. Año 2000... 2000. En el año 2004... Ocurre una de las, de las decaídas de la economía... Más grandes que ha tenido... La economía industrial... En los últimos 100 años. Y entonces cuando pasó esto el hombre dijo se los dije. o sea el señor sabe de economía sabe de economía y este señor dice lo siguiente las personas más ricas en el mundo construyen redes de mercadeo y todos los demás están programados o entrenados para buscar empleo el día de hoy te estamos mostrando una oportunidad diferente para que la veas para que la entiendas para que te eduques en un nuevo sistema en una nueva carrera esto ya tiene nombre de carrera. Y ellos ya son profesionales en esta carrera. Que cada día se siguen entrenando porque tú nunca así te estés graduado. Vas a tener que siempre estar buscando más información. Y entonces esto lo dice Robert Kiyosaki. No lo estoy diciendo yo. ¿Cómo funciona? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Con quién me voy a asociar? Sencillo, con un monstruo. De ventas de más de 11.8 billones. Esa es la cifra más alta que ha logrado en un año. Es la empresa número uno, Network Marketing. Más de 15 millones de empresarios alrededor del mundo. Ha crecido más del 18%. Y Latinoamérica es la región que mayor crecimiento está teniendo con este tipo de negocios. Y con esta compañía. O sea, ¿dónde estás? En donde tienes que estar. No busques afuera otra cosa. Yo te pregunto. Dime qué oportunidad afuera. Le da la posibilidad a un muchacho, a un joven de 19 años, construir libertad, viajar el mundo, comprar carro, apartamento con 19 años. Dime cuál. Ninguna. Esta es la única compañía, la única oportunidad que le da la posibilidad a cualquiera persona que se lo proponga de construir sus sueños. Y por eso estamos en el lugar correcto. ¿Cómo se distribuyen las redes de mercadeo? Sencillo. Distribución tradicional, fábrica, consumidor. El producto para llegar de la fábrica al consumidor no se llega directamente. ¿Por qué? Porque hay una intermediación, publicidad, transportes, mayoristas, y minoristas y todas esas cosas. ¿Sí? Economía de lo complicado. ¿Y cuál es nuestro negocio? Sencillo. Eliminar cadena de distribuciones y comprar directamente de la fábrica a tu casa. Obtener ahorros y comenzar a obtener beneficios por eso. Mira, les voy a explicar qué es lo economía de lo complicado y economía de lo sencillo. Para que ustedes me entiendan el mensaje. Economía de lo complicado es empresas como, por ejemplo, Kodak. ¿Saben quién era Kodak? Era una compañía que en el año 2002 facturó 25 billones de dólares. Era potencia. O sea, duplicó lo que factura nuestra corporación. Y tenía la empresa más grande de fotografía. La más grande. O sea, cualquiera diría, no, eso nunca se cae. ¿Pero qué pasa? Hacía parte de la economía de lo complicado. ¿Por qué? Porque tomo, tú tomabas una foto. Tú llegabas, cogías el rollo. Le dabas manivel a la cámara. Le decías a la gente, acomódense. No parpadeen, no sonrían. No digan nada, quédense quietos". Y ¡PRA! Y listo, ahí quedó. Y después de tres días... Cogías en el cuarto de los químicos y... Ay, vea, salió linda la foto. Uy, él salió parpadeando. Qué malas. Economía de lo complicado. Era muy difícil. Tenía mucho trabajo. ¿Qué pasó? Aparecieron aparatos como los celulares. Que tú llegabas, tomabas la foto y si no te gustó, la borrabas y tomabas otra. Y que si querías que todo el mundo las viera, no era necesidad montar el álbum de fotos que cada vez que vayan a la casa las sacabas el álbum de fotos para que las vean. No... Tú llegabas, ahora llegas y sacas un celular, abres una, una aplicación, Facebook, Instagram, cualquier vaina, y llegas y la publicas, y todo el mundo las ve. Economía, lo sencillo, ¿qué pasó con Kodak? Se quebró. Otro ejemplo, Blackbuster. Potencia. Era enorme. Es que enorme es po poquito. Era muy grande. Pero qué jartera uno estar en la casa y decir, ay, yo quiero ver una película con mi novia. Y tener que pararse, ir, coger el carro, parquear en el blackbuster, escoger la película y ojalá que esté, cogerla, pagar, ir a verla. La ves, terminas y tienes que devolverla. Y si no la devuelves, te cobramos. Eso era muy difícil. Apareció algo como Netflix. ¿Qué es Netflix? Prender el televisor, poner la película que te guste y si no te gustes, pues de malas. Y así tú veas o no veas películas, te cubran. Economía es lo sencillo. Tú no tienes que moverte de tu casa. Economía es lo sencillo. esto se lo aprendió un gran, gran orador, una persona espectacular, Juan David Correa, diamante de Colombia. Y entonces, ¿Cómo se construye esto? Porque es que eso es la economía de lo complicado. Ir hasta el supermercado, hacer la fila. No, eso es muy difícil. Esto es más sencillo. ¿Qué tienes que hacer en este negocio? Sencillo. Consumes. ¿Recomiendas? ¿Qué recomendar? ¿Alguna vez han recomendado una película a un restaurante? ¿Te han pagado por eso? Acá te vamos a pagar porque recomiendas. Ya, eso es todo. Recomiendas y le dices a la gente que haga lo mismo. Que recomiende. Entonces, ¿cómo es que es? Consumes, recomiendas, expandes. Otra vez, ¿cómo es? Consumes, recomiendas y expandes. Otra vez que suena bonito. Consumes, eso es todo, no tienes que hacer más. Eso es todo lo que nosotros hacemos. Esto es economía de lo sencillo. Esto es economía de lo sencillo. Qué de complicado viste ahí. Mira, si tú quieres, puedes recomendar acostado en tu cama, llamando por teléfono a todo el mundo que quieras. No tienes que moverte de tu casa. No tienes que montar un local. No tienes que contratar empleados. Nada. O sea, este, es más. Les voy a decir la verdad. Este negocio lo hacemos las personas bien vagas. ¿Por qué? Porque pues no nos gusta estar montando cosas extraordinarias. O sea, yo no me vería yo con un local, con empleados, con inventario. No, uy, no, qué jartera. Economía de lo complicado. Economía de lo sencillo. ¿Cómo, ¿Cómo se gana en este negocio? Tienes una tabla de porcentajes. Entre más factures, más te pagan. ¿Quieres ganar harto? Facturar harto. ¿Cómo vas a facturar? Sencillo. Es muy fácil. Es un ejercicio muy sencillo. Es muy bacano porque no es nada del otro mundo. Y vamos a hacer acá el ejercicio, porque es que a veces tenemos que ser muy visuales, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Román. Más duro que es que los que o se han no escuché. Okay. Román. Román. ¿Tú te has bañado alguna vez? Muchas veces. Muchas. ¿Tú alguna vez te has cepillado los dientes? Tres veces al día. Tres Uy, al día. Pregunta, ¿conoces personas que también hagan eso? Claro. ¿Cuántas? Pues para donde voltee lo hacen. Sí, O sea, dice un orador, póngale un espejo acá. Si lo empaña, sirve. Entonces, yo te pregunto, ¿conoces personas, verdad? Claro. Entonces él llega e invita a otra persona. Entonces ella lo, él le invita a ella. Entonces yo le hago las mismas preguntas. ¿Cómo te llamas? Janet. Janet. No, el, el intimidador le dice... Janet, ¿tú te bañas? Sí. ¿Tú te cepillas los dientes? Sí. ¿Usas desodorante? También. O sea, no es nada del otro mundo. Y entonces yo le digo a Janet, Janet pregunta, ¿tú conoces personas que lo hagan? Sí. ¿Poquitas, muchas, no? Muchas. ¿Muchas? La mayoría. ¿Como cuántas? La mayoría. Y <risa> entonces ella, Janet, conoce a Benito. Y entonces Janet le hace las mismas preguntas a Benito. ¿Cuáles son las preguntas? Benito, ¿te bañas? Sí. ¿Te lava los dientes? Usas desodorante Y conoces gente que haga lo mismo Mi esposa, Mi esposa. La esposa, si él ya la boleteó, Y entonces, él, Benito, invita ¿Cómo es tu nombre? Ofelia Ofelia, y entonces Benito le hace las preguntas ¿Cuáles son las preguntas? ¿Usas desodorante? ¿Sí? ¿Te lava los dientes? ¿Conoces personas que lo hagan? ¿Conoces personas que lo hagan? ¿Claro? ¿Muchas? Sí. Listo. Bueno. Perfecto. Y así yo invité a uno y creé una organización de cuatro personas que hacen exactamente lo mismo. A ellos no los conozco. Jamás en mi vida los he visto. Yo solo lo conocí a él. Así funcionan las redes de mercado. Muchas gracias para ellos. Un fuerte aplauso. Y así tú comienzas a facturar. Así tú comienzas a facturar. ¿Es difícil? Es lo más fácil que yo he visto en mi vida. Vean, es más difícil lo que ustedes hacen en sus empleos tradicionales, créanme. Esto es muy fácil. O sea, nosotros nos hicimos platino rubí dándole dos horas al día. ¿Cuánto le das a tu empleo diariamente? ¿Y estás construyendo algo para ti? Por eso es que hay que hacer algo diferente. Entonces comienzas a facturar y entonces cuando llegas a mil puntos mil puntos que es alrededor de mil dólares ¿sí? que pregunta, ¿los vas a facturar tú solo? no con un grupo con una organización así como hicimos el ejercicio Invito, en vez de invitar solo a, solo a uno invito a otros tres otros cuatro y que hagan lo mismo y entonces llego a uno nivel para la compañía eres importante ahora y siempre lo ha sido pero ahora te van a poner un nombre te van a poner un pin que se llama plata por haber facturado diez mil puntos en tu organización. Y entonces tú llegas y te ganas y, te, y ahora llegas a plata y la consignación es buenísima. Pregunten con su lino auspicio cuánto es, porque yo no sé acá en la moneda de acá, la de allá es mucho. Pero en la de acá no sé. Y llegas a plata. Y como plata ya tienes gente en tu organización que también está ganando. Entonces tú tienes un pin de liderazgo. Porque tú le enseñaste a otra gente. ¿Cómo generar ingresos con este negocio? Y eso es liderazgo. Por eso es un negocio de liderazgo. Y entonces llegas a plata. Te sostienes dos meses más y llegas a oro. Entonces te cambian el pin. ¿Por qué? Pues por mantenerte. Hacer los mismos mil puntos mínimo. Y te sostienes otros tres meses más. O sea, en total seis meses de plata a platino. acá Y por llegar a platino... Tienes unas compensaciones increíbles. Y ese bono acá es de... 46 mil. Yo no sé si eso sea mucho o poquito. Pero en mi país... Eso nadie se lo gana. Eso apenas es el de platino. Tu consignación es, buen, es buena. Tienes un estilo de vida tranquilo. No te preocupa nada. Pero la, la compañía te dice... Bueno, llegaste a platino. Y aparte de eso... pues Por eso te vamos a dar un viaje internacional... ¿Te gusta viajar? Sí, y gratis, pues también. Y acá te invitan a los mejores sitios. Acá con algunos líderes estuvimos en Orlando. Mira, es increíble que llegues a Orlando y que te digan, no, vamos a ir allá y, y bueno, bueno, chévere. Y cuando estamos allá nos dicen, no, es que les vamos a cerrar un parque para toda la gente de Angüey, solo para los de Angüe. Dios mío. Y cuando yo iba a ir, mis compañeros de colegio, los chicaneros, ¿no? No, yo ya fui a Orlando. Y eso, ah, sí, no, pero eso es muy lleno y tal. Y yo, ah. Y cuando fui, me, me monté como siete veces a la atracción de Harry Potter. Y ellos me decían, no, yo cuando fui pude hacerlo una vez porque esa fila era enorme. Y yo, no, yo no tuve que hacer fila. Además, yo corría para llegar. Entonces, son los mejores viajes. Y te invitan por haber llegado ahí. O sea, te pagan. ¿Para que viajes? ¿ah? Y entonces llegas ahí, tú estás feliz, campante de la vida. Pero te decimos a ven, no seas tacaño. Enséñale a tres. Consíguete a tres que se quieran ganar el bono, el viaje, consignación y un estilo de vida. Entonces yo cojo a uno, a dos y a tres. No a veinte, cuarenta, sesenta. Uno, dos y tres. Son tres, no mil. Son tres cabezones que tú les enseñas a hacer lo mismo. Y tú les enseñas a hacer lo mismo. Y tú ya no eres platino. Por ser un alma caritativa, eres esmeralda. Y el bono de esmeralda es de 280 mil. Bono de esmeralda. No sé si le sirva 280 mil. ¿no? Yo no sé. Y entonces te dicen, venga, sea más alma caritativa. No sea tacaño, no ayude solo a tres, ayúdese a otros tres. Y en total ayudas a seis y te haces diamante. Y en tu vida, como diamante, jamás vas a tener que volver a pasar una hoja de vida. Porque eres libre financieramente. ¿A alguien le gustaría ser diamante? Eso está una locura. A mí me dijeron en este negocio, ¿qué tal... Si tiempo y dinero no fueran problema para ti, ¿qué estarías haciendo en este momento? Les pregunto, ¿qué estarían haciendo en este momento si tiempo y dinero no fueran problema para ustedes? Viajando, conociendo, con la familia, ¿verdad? Pero es que yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero, pero no tiene tiempo. O tiene mucho tiempo y no tiene un peso. Y en este negocio te estamos dando la posibilidad a ti que construyas tiempo y construyas dinero. Tiempo de calidad y dinero para toda la vida. Porque dinero ya no va a ser problema en tu casa. En que no estés pensando si alcanzó para el pago de los servicios o no. Esa es la posibilidad de este negocio. Ventajas del liderazgo en red. Baja inversión. Acá inviertes en tu intelectualidad, en la información. En tu propia formación empresarial. Esa es la inversión. Entonces, no tienes que estar costeando si ya compraste la boleta del próximo seminario. No tienes que estar costeando si es que vas a comprar la boleta de la convención. Porque eso es inversión. Esa es la inversión. No tienes que estar mirando, ay, no, es que ese libro está como costoso. Negocio en tiempo parcial. No tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo en este momento. Síguelo haciendo. Pero voy construyendo esto alternativamente a lo que estés haciendo tradicional. No tienes que dejar de estudiar, no tienes que dejar de trabajar. Nosotros llegamos a Platino Rubí, yo, estudiando, entrenando fútbol y haciendo este negocio. Y llegamos a Platino Rubí. Entonces la gente dice, sabes ah, que yo no tengo tiempo. Pues si tú te vas a la casa a ver las novelas, nunca vas a tener tiempo. Nunca vas a tener tiempo. Igualdad de oportunidad, eso ya lo hablábamos. Cualquier persona puede hacer este negocio, cualquiera. Ingresos inmediatos, desde el momento que tú ingresas a este negocio, ya puedes generar ingresos, Ya puedes generar dinero. Tu posibilidad de crear ingresos de tipo residual. ¿Qué es tipo residual? Hay dos tipos de ingresos, residual y lineal. Lineal, que si tú estás, ganas. Y si no estás, no ganas. Residuales que si estás, ganas, y si no estás, también ganas. ¿Cuál es más bacano? Residual. Y aquí vas a generar ingresos así. En este momento yo estoy acá, bastante lejos de mi casa. Y yo sé que en este momento, gente está ingresando a mi negocio, gente está haciendo mi negocio, gente está haciendo el negocio de ellos, y, yo, y a mí me están pagando por eso y yo estoy acá. Eso son ingresos de tipo residual. Potencial ilimitado de crecimiento. Ilimitado hasta donde tú quieras llegar. Mira, tú, si tú quieres ganarte millones, lo puedes hacer. Depende de ti. No depende de nadie más. Nos vemos ahorita.